1: Nie, ale to zacny gość, <głos> więc ja będę musiał podołać temu, czego oczekiwałeś od
0: takich dwóch gości, z jednego zacnego i mnie. Troszkę się zawalił program. No ale jakoś damy radę. Pewnie, że damy. Jak, jak dla ciebie się rok rozpoczął?
1: Bez szczególnych złudzeń co do tego, jak się on skończy. Bez szczególnych zaskoczeń, to znaczy ja nie spodziewałem się, że powitamy nowy rok bez wojny po sąsiedzku. Ale równocześnie, jak muszę powiedzieć, że jakoś. Ja generalnie optymistycznie patrzę. Nie jestem Ukraińcem, tylko Polakiem. Tak? Gdybym był Ukraińcem, to, 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 to byłbym w gorszym nastroju, ale powiedziałbym, że ten rok nie był taki zły dla Polski w gruncie rzeczy.
0: No a Ja cię pytam o to, jak ci się zaczął ten rok, a nie tamten. Jaki okay. był? No, a ty wiesz, w... tak w ogóle z wysokiego poziomu uderzasz. Z... Wojna, wiem, jak się zakończy, czyli że znowu, że będzie wojna trwała, tak, do końca roku. Znaczy nie, no wiesz, to jest ambitny program, no, więc my... chciałem coś mądrego powiedzieć. Myślałem, że pożartujesz sobie jakoś, tak. Dyrekcja Przed programem czyś... byłeś bardziej, tak? taki. Wesoły. Yy... Nie... Się, że nie dojechał gość drugi?
1: Usłyszeliśmy gościa, więc wiemy, że gość ma się dobrze i tylko zapomniał.
0: No dobrze, dobrze. E, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na froncie, co dzieje się na, na Kremlu, bo to chyba równie ciekawe, mhm. bo tam wśród siłowików przepychanki trwają i być może to też e, to, co się tam zdarzy, będzie miało wpływ w ogóle na sytuację na świecie. Ale najpierw chciałbym Ciebie zapytać o polskie bagienko polityczne, w tym mijającym tygodniu mieliśmy awantury, przepychanie niekonstytucyjnej ustawy po to, żeby mieć pieniądze z KPO, które są rzeczywiście nam potrzebne. Dzięki opozycji się to udało, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, po głosowaniu Mateusz Morawiecki komu podziękował? Mówiąc, ja przy... Nie wiesz? N nie wiesz? Dzięki głosom opozycji to no przechodzi, tak? To tak? Tyle tak. wiem. Solidarna Polska przeciw. Mateusz Morawiecki wychodzi i mówi, dziękuję naszym przyjaciółom Solidarnej Polski za konstruktywną rozmowę w ciągu ostatnich tygodni.
1: No, Solidarna Polska to jest w ogóle takie dość ciekawe towarzystwo. jak sobie Rozmawialiśmy tutaj o pośle Januszu Kowalskim, e którego darzę szczególną sympatią. Z racji znajomości z nim, ale jak sobie pomyślę o panu ministrze Ozdobie, jak sobie pomyślę jeszcze o kilku innych dżentelmenach, no to powiedziałbym, że jest to taki odpowiednik salonu literackiego kiedyś. To no są po prostu najbardziej subtelni intelektualiści w polskim Sejmie i myślę, że to byłoby zaszczytne znaleźć się w takim gronie. A tak zupełnie na serio, to są panowie, którzy tak sobie wymyślili, że obejdą pis z prawej strony, ale jako, że mają po prawej stronie jeszcze konfederację, no to stwierdzili, że muszą jeszcze bardziej, prawda, jakby obejść i tak już tak obchodzą, prawda, i obchodzą. No tam jeszcze przypominają mi się wybryki posła Kowalskiego i pani posłanki Siarkowskiej w czasie pandemii, o kontrolę tak, tak. w domach Ciecy, ale, 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 tak dalej.
0: ale poseł Kowalski świetnie tańczy. Nie wiem, czy widziałeś, dzisiaj internet został zalany jego, znaczy, nagraniami jego tańca. No, muszę powiedzieć, że wydawało mi się, że ja nie potrafię tańczyć, a jednak potrafię. A jednak potrafisz. No, powiem w ten sposób. Poziom
1: cynizmu Solidarnej Polski jest niebywały, no, ale niebywały jest również poziom cynizmu Pana premiera Morawieckiego. Ja y, mam takie wrażenie, że to poparcie opozycji y, dla tej ustawy, niezależnie od tego, y, że jak zauważyłeś ona jest niekonstytucyjna, wynika z jednego. Mianowicie po pierwsze z tego, że te pieniądze rzeczywiście Polska potrzebuje, ale po drugie, bo myślę, że, że opozycja woli, żeby te pieniądze trafiły do Polski dzisiaj niż miałyby trafić za pół roku. Dlatego, że jakby miały trafić za pół roku, to PiS by zalał Polskę pieniędzmi i wygrałby wybory. I tak zaleje. I tak zaleje. No, natomiast to prowadzi mnie osobiście do takiego pytania, co z punktu widzenia wyborcy liberalnego, ale liberalnego w tym dobrym znaczeniu tego słowa, co jest lepsze, mianowicie, czy żeby PiS przegrał, czy żeby PiS wygrał. Ja osobiście uważam, że gnicie jest dobrym pomysłem na polską politykę. Czyli bym osobiście chciał, żeby, ta polska, żeby te polskie partie szczezły i żeby, mówiąc krótko, polska polityka się odnowiła. To się nie stanie, jeżeli... E, PiS e, przejdzie do opozycji, dlatego, że on wtedy przetrwa w tej opozycji. Natomiast, jeżeli będzie dalej rządził przez kolejne 4 lata, do 2027 roku, to on będzie jeszcze bardziej gnił. Opozycja dla odmiany, ja nie widzę, szczerze powiedziawszy, jakiegoś e, intelektualnego, e, nie wiem, e, jakiejś debaty wielkiej w opozycji i mam wrażenie, że gdyby opozycja przegrała te wybory, to również by, mówiąc krótko, ten proces gnilny doprowadził do tego, że powstałoby coś nowego. A tak to co się stanie? W 2023 roku wygra opozycja PiS będzie bardzo silną opozycją, bo on nie przegra z wynikiem 15%, prawda? No, przede
0: wszystkim będzie miał Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski, prezydenta. Nie no, który, który jest jak wiadomo, najwyższą bardzo kontroli, bo dzisiaj może i pan Marian Pancerny no. troszkę PiS sprawdza, ale myślę, że jeszcze bardziej będzie sprawdzał kolejny rząd i będzie no. wszędzie wchodził. Wpływy w spółkach Skarbu Państwa, bo przecież tam wielu ludzi zostanie. No, to, to akurat łatwo wyczyścić. No, wiesz, no, łatwo, niełatwo. No, tam pamiętaj, że każda spółka ma spółkę córka, a spółka córka ma spółkę córkę, a spółka córka córki córki, ma córkę też. No i oprócz
1: spółki. tego też to można tak, że tak powiem, obić blachą te umowy, że trudno ludzi pozwalniać itd. itd. No, to wszystko rozumiem. No, tym niemniej zastanawiam się. Ja wiem, że to brzmi trochę prowokacyjnie, ale yy, ja bym chciał, żeby polska polityka się zmieniła, a nie jedynie, żeby władza się zmieniła.
0: Nabierz dawanie czterech lat kolejnych ekipie, która za nic ma przestrzeganie prawa konstytucji. Jest oczywiście bardzo złym pomysłem,
1: tylko z drugiej strony ja bym nie przesadzał z tą polską niepodległością, bo jednak wiesz, ambasador amerykański w razie czego walnie pięścią w stół, bo wiesz, pisowcy są wielkimi twardzielami. Do momentu do którego nie zadzwoni nawet nie prezydent USA. Ambasador. Nie? To wystarczy właśnie, żeby to był ambasador, Gorzej. Szczerze, tam nawet radca, jak zadzwoni, to wszyscy są wiesz, po prostu radca z ambasady amerykańskiej. Czyli, jednak jesteśmy, czyli
0: jednak jesteśmy kolonią amerykańską, tak?
1: No znaczy, nie, nie chciałbym, żebyśmy tak yy, powtarzali już wprost rosyjską propagandę, bo to oni tak yy, o nas mówią. No, ale trochę tak to przedstawiłeś. Yy, no bo trochę tak to jest. I dzięki Bogu, ze względu, z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa, to dzięki Bogu, że tak jest. Z punktu widzenia tego, jak bardzo obecna ekipa chciałaby rozmontowywać demokrację, bo chciałaby, ale sobie na to nie pozwala, dlatego że się za bardzo boi Amerykanów. No przecież powiedzmy sobie uczciwie, TVN-24 i TVN oni by już dawno zamknęli. W ten czy w inny sposób, prawda? No ale się, ale się zawsze wystraszą na końcu, bo to zresztą jest takie typowo pisowskie, tak? To znaczy, że oni tak, wiesz, są jak. jak Każesz sobie. Z Przepraszam, takie na YouTube są filmy, takie shorts, prawda, się nazywa. Tak. jest ja e, zorientowany zwier... jesteś. No, takie ze zwierzątkami, tam czasami jest taki i on robi tak, że uu, no to to się mikrofon. Taki... Tak, przepraszam.
0: No, a to właśnie ten efekt miał być, takie
1: No, a na końcu... A na końcu miękną.
0: Dzień dobry, tu pan ambasador. Jest pytanie do ciebie. Hmm. Hmm. Czy powstanie w tym roku książka o Białorusi, twoja?
1: Hmm. Takie jest pytanie. Ojej, no to bardzo miło, że nie wiem, bo dwie jedna jest w toku, właśnie kończę, a druga jest już umówiona, czy, czy powstanie jeszcze kolejna książka, do tego nie wiem, bo trochę czasu trzeba rodzinie poświęcić
0: też. Jest kolejne pytanie też do nas, jak myślicie, czy Obajtek zostanie premierem? A ja bym się nie zdziwił, wiesz? Pytanie tylko, czy sam y, Daniel Obajtek y, chciałby zostać premierem, bo moim zdaniem ma zdecydowanie lepszą fuchę teraz.
1: No, f, na pewno ma świetną fuchę, chociaż prawdę powiedziawszy wspomniałeś o pancernym prezesie na tak. kontroli. Y, no, muszę powiedzieć, że ten kontrakt y, z Saudyjczykami y, <grym> y, to jest y, coś zupełnie niebywałego. Chociaż ja pamiętam, tak jest z początku lat 90. -tych prywatyzację, gdzie tak mniej więcej podobnie prawda, się odbywało. Że ta kwota, za którą sprzedawano firmę, ona się jakoś tak dziwnie, dziwnie m, kiepsko wyglądała w stosunku do zysku tejże firmy wypracowanego, wypracowywanego w ciągu
0: roku. Więc... No ale może zobaczymy, może rzeczywiście jest tak, że dzięki temu, hmm. że tutaj mm, e, Koncern z Arabii Saudyjskiej w u, nas, tak, u nas będzie, czyli de facto no, jeden z największych producentów mm. e, znaczy wydoby, krajów, który wydobywa mm. ropę e, i ją później też przetwarza. No jeśli tutaj by weszli z jakąś swoją technologią i rzeczywiście by zapewnili taki wiesz, łańcuch dostaw nieprzerwany, bo mm. to jest trochę ich, mm. no to może koniec końców to się opłaca. No mam, szczerze powiedziawszy, poważne wątpliwości. I...
1: Ale to, to jest w ogóle, wiesz, zwróć uwagę problem, bo my komentujemy coś, co się wydarzyło, a kiedy to się działo, to wszystko było w wielkiej tajemnicy robione. I tak samo jak spojrzysz na polskie kontrakty zbrojeniowe, tutaj od razu jakby uwaga. Ja krytykując PiS za bardzo wiele rzeczy, generalnie PiS, jak wiesz, za te kontrakty zbrojeniowe chwalę, tylko problem polega na tym, że co do nich również można mieć pewne zastrzeżenia, można mieć pytania, jedne są lepsze, drugie są gorsze, ale to wszystko, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, no po prostu w parlamencie się dyskutuje, komisja senacka w Stanach Zjednoczonych to jest potężna komisja obrony i ona dyskutuje, ona ogląda każdy projekt, każdy okręt podwodny, każdy... Nie wiem, skrzydło myślał. Ale wiesz, no, ale tak w Polsce dalej.
0: wyprowadzono te kontrakty de facto poza budżet. Jest osobny fundusz, z którego to będzie finansowane. A wiesz to jest. Wiesz, to jest Więc tak, te, te pieniądze będą wydawane już poza kontrolą Parlamentu. A wiesz to jest,
1: to jest, to jest w ogóle najśmieszniejsze. Bo ostatnio byłem na takim przyjęciu, gdzie ambasador państwa, które nam dostarcza bardzo poważną część uzbrojenia. Było to, A, byłeś w ambasadzie francuskiej. To ja akurat nie była francuska, ale nie powiem jaka. <grym> e, w którymś momencie w rozmowie z przedstawicielem jednej z największych instytucji finansowych, której jesteśmy członkami, i ja stałem tak w kółeczku, żeśmy stali, pojawiło się pytanie, czy to w ogóle jest sustainable, czyli czy to jest no, jak to jest Sustainable, podtrzymywalne, utrzymywalne, to znaczy, czy Polskę tak naprawdę na to stać, bo jak się okazało, ani ta instytucja finansowa, ani ten, to mocarstwo, które nam sprzedaje broń, po prostu nie wie. Dlatego, że te cyfry, które oglądają, ten budżet Polski jest tak dziwny dla nich, tak nieprzejrzysty, że oni się pogubili po prostu. Nie, nie, nie wiedzą.
0: A co, nie wiedzą, czy dostaną nie, pieniądze, tak? nie, czy zapłacimy? Nie, tak, dokładnie.
1: Ja to, ja to usłyszałem wprost po prostu tak po prostu stojąc na przyjęciu, z jakimś wyszły skaczem. Hmm. I mówię o mocarstwie y, dostarczającym nam broń, więc y, wyjaśnijmy, nie chodzi o Niemcy.
0: To nie dobrze raczej.
1: No fatalnie, dlatego że to znaczy, A ty chcesz że...
0: kolejne cztery lata PiSu, tak?
1: Ja nie chcę kolejnych czterech lat PiSu, tylko ja się zastanawiam, e, czy nie będzie tak, że dojdzie opozycja do władzy i sądząc po tym, e, co ja widzę w tej opozycji, w 2027 roku przyjdzie PiS, tylko że przyjdzie w wersji turbo, z zastrzeżeniem, że ta obecna wersja też jest wersją turbo w porównaniu z tą e, z pierwszych mm -hmm. rządów e, PiSu, bo ja wiesz, ja znam na przykład już kilku ministrów spraw zagranicznych w nowym rządzie Platformy Obywatelskiej.
0: A kto? A o kim się mówi? Ojej, słuchaj. Dawaj. E, no nie, no, no, koniecznie tak. No tak, słuchaj. tak, no, no, jak już sobie, no i... słuchaj, no, jak już sobie jesteśmy no we dwóch, to trochę poplotkujmy, nie no ma dobrze. trzeciego, to wiesz, no dobrze, nie no no to, nic. No dobrze,
1: no to, no to, no to jedziemy. No <śmiech> więc Ryszard Szczep, tak, był, był wymieniany. No, tak, potem, y, potem, jak Donald, jak przyjechał tutaj y, Joe Biden i się nie spotkał z... Donaldem Tuskiem, ale za to się spotkał z Rafałem Trzaskowskim i to ostentacyjnie, bo trzy razy, bo się z nim spotkał e, na stadionie, tam gdzie byli uchodźcy, mm -hmm. spotkał się z nim e, na zamku i spotkał się z nim w, ambasadzie, w rezydencji ambasadora przepraszam, Stanów Zjednoczonych, a z Donaldem Tuskiem ani razu no to w górę poszły notowania Jerzego Marka Nowakowskiego, bo uznano, że Sznepf to bardziej Tusk, w związku z tym on nie. Ale w, gdzie w tle jest jeszcze Paweł Kowal. I to są tylko trzy kandydatury. A Radziu, są... Sikorski? Ach, nie, no, wiesz, no Radek Sikorski jest zawsze kandydatem i to ja myślę, że minister spraw zagranicznych to... Wiesz, znaczy, e...
0: jest, moje zdanie jest inne, znaczy jest, jest poważniejsze pytanie, bo to, że jest wielu kandydatów... To a oni po... już wiceministrów proponują. <grym> Domyślam się. Na a na a ci wiceministrowie, gabinetów politycznych nie, ci wiceministrowie
1: są... proponują dyrektorów departamentów. Yy, tam jest już cała układanka, wiesz? To jest niesamowite, bo, 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 bo ja naprawdę znam ludzi, którzy są głęboko przekonani, że będą wiceministrami. <grym> yy, tylko, że jakby, jeszcze nie wiedzą, że ten, który im to proponuje, w ogóle będzie ministrem, a jeszcze wyborów nie wygrali. I że o to mi chodzi.
0: A ty dostałeś propozycję?
1: Ja na wszystkie propozycje zawsze odpowiadam, że sorry, nie. Ja wolę być dziennikarzem. No serio, po prostu,
0: ja, wiesz, ja, ja znam to ministerstwo i nie dziękuję, nie. Ale ja wrócę do tego wątku swojego, że jest wielu kandydatów, tylko mam wrażenie, że nie ma żadnej koncepcji programu, jak prowadzić politykę zagraniczną. No i mówisz, że bardzo tego chcesz. Nie, nie powiedziałem, że bardzo chcę. Znaczy, bardzo chcę. Znaczy bardzo chcę. Znaczy uważam, że, żeby, żeby było normalnie. Żeby było normalnie, tak. Uważam, że, uważam, że y, Prawo i Sprawiedliwość y, y, niszczy państwo, jego instytucje e, i, i wprowadza olbrzymią nieufność ludzi e, właśnie do państwa jako takiego. Ale ja się z tobą w pełni zgadzam, że wprowadza bolszty. Niszczy państwo obywatelskie, samorządy niszczy e, i jeśli nawet nie odczuwamy tego na co dzień hmm. w takim normalnym życiu i dlatego ten PiS ma takie poparcie, hmm. to e, w kontekście, jeśli się na jakiś okres, nie wiem, następnych pięciu, dziesięciu lat, to wszyscy to odczujemy i zobaczymy, tak, bo, bo, dokąd bo, bo, to prowadzi. Słuchaj, no to ja powiem więcej, ja powiem nawet twardziej.
1: No, PiS wprowadza w tym kraju bolszewie, regularną bolszewię. Yy, tym z państwa, którzy z tego skrótu nie kojarzą, tłumaczę bolszewia od bolszewicy, bolszewizm. Yy, bo no, są paranoiczne po prostu rozwiązania, ustawy przepychane brak jakiejkolwiek debaty i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko wiem, no tylko, że wiesz, pierwsze, ja przynajmniej ty jesteś ode mnie tu ciut starszy, nie? ale chyba niewiele. Niewiele,
0: nie nie ale nie rozmawiajmy o wieku, no dobrze, wybieg, no ale... bo ja za chwilę mam urodziny, w ogóle to nie jest dobry okres. Okay. Do... No dobrze, no ale to jes spoko,
1: no jeszcze do 60, nam trochę jeszcze brakuje, jeszcze, trochę brakuje jeszcze ten... przed emeryturą
0: zdążymy żyć w normalnym kraju chyba. Oby, oby. oby. Oby, wiesz co, bo chciałem ciebie zapytać, wrócić do tego, od czego wyszliśmy od KPO, bo ja w Felietonie, swoim wniosku, który się właśnie ukaże, poświęciłem trochę uwagi właśnie temu zachowaniu premiera Morawieckiego, który wychodzi i dziękuję swoim koalicjantom, którzy byli przeciw, a oni dziękuję za konstruktywne rozmowy. Ja zatytułowałem to Gra Durnia. To jest taka rosyjska gra Karciana, i ty na pewno o niej słyszałeś. I, I problem z grą w Durnia polega na tym, że nie ma zwycięzców. Bo tam się gra o to nie kto wygra, tylko kto przegra. I są sami przegrani. I mam takie wrażenie, właśnie, że jesteśmy świadkami wielkiej politycznej gry w Durnia, w której nie będzie zwycięzców, a przegra Polska jako taka. Przepraszam za wzniosłe słowa i bombatyczne, ale tak mi się wydaje.
1: No tak, ale ja teraz troszeczkę optymizmu spuść, jednak,
0: albo spuść powietrze z tego.
1: No to jakieś kilka lat temu rozmawiając z jednym z legendarnych przywódców opozycji białoruskiej, Aleksandrem Mielinkiewiczem, zadałem mu pytanie, czy można spodziewać się jakiegoś wybuchu społecznego na Białorusi. I on mi odpowiedział w taki sposób, że mm, Białorusini są bardzo podobni do Polaków i mniej więcej raz na 30 lat, do 40 następuje taka, taka jakaś większa zmiana. Tak? Yy, yy, I że tak, yy, i mówił mi to w momencie, w którym nic na to nie wskazywało, ale on to po prostu wyciągnął, on doszedł do tego wniosku na podstawie na pewnej takiej obserwacji yy, megatrendów, czy też może raczej takiej refleksji historiozoficznej. Yy, no więc yy, jeżeli miałbym w czymś widzieć nadzieję, to w tym, że od tej wielkiej przemiany polskiej minęło lat już, przepraszam, 34. Dokładnie, czyli mówiąc krótko, my jesteśmy w przededniu czegoś. Ja nie wiem, co to będzie, dlatego, że gdybym wiedział, to, to byłbym wróżką, a nie jestem. Ale wydaje Może mi się, no dobrze, to ja się przyznam do swojego wieku, no ja mam 47 lat i no Mówiąc krótko, dobiegam pięćdziesiątki i coraz częściej się orientuję, rozmawiając, że w życiu publicznym dorosłymi ludźmi, naprawdę dorosłymi, dojrzałymi są ludzie, dla których ten przełom, o którym my mówimy, jest już dzisiaj przełomem, bo myśmy go jeszcze myśmy go w miarę świadomie Świadomy przeżyli, teatrem, prawda? Uh -huh. Natomiast przecież mamy dzisiaj wybitnych, choćby nie wiem, no przepraszam, mam Janusz Fertner, świetny dziennikarz, ale to jest człowiek, dla którego to jest już w ogóle prehistoria, tak? On w ogóle był na świecie wtedy
0: nie, jego nie było na świecie chyba jeszcze. No, nie wiem szczerze powiedziawszy. Nie, chyba nie ma. Chyba nie było, chyba go nie było. No dokładnie.
1: No więc na przecież to jest dorosły facet człowiek, który z wiele w życiu już zdążył osiągnąć i w ogóle. I mówiąc krótko, to pokolenie, wiesz, ja staram się też, no, mam też córkę mam syna, tak? Mój syn ma 16 lat. Zresztą jest tutaj dzisiaj ze mną i to jest mądry chłopak. I no kurczę, ja widzę, jak on patrzy i ci ludzie, no on za dwa lata będzie wyborcą i dla niego, wiesz, dyskusja, czy to ma być jeden starszy pan, czy tutaj Jarosław Kaczyński, czy drugi, z jego perspektywy, dokładnie tak samo starszy pan, czyli Donald Tusk, to jest abstrakcyjna rozmowa i on ich pogonią
0: po prostu. Oczywiście pytanie jest kto będzie w blokach startowych. Inni starsi panowie. No. Witek, no tak, tak, zobacz, spójrz, Stany Zjednoczone, na, na no nawet to nie no... starszy pan, tylko no, po prostu, no, no, wiekowy pan no został dobrze. prezydentem. Okay. No. A przegr przegrał inny wiekowy pan, który chce w kolejnych wyborach znowu startować. Ale ja nie
1: miałbym nic przeciwko temu, i jak sądzę, to ci młodsi od nas ludzie, żeby to byli starsi panowie, byli, byli, byle by tylko oni byli młodsi duchem, mówiąc krótko, bo można być, wiesz, wiekiem Peselem stary starym, a równocześnie być człowiekiem całkiem tu i teraz. Problem tych facetów polega na tym, że
0: oni są już no sorry, ale z minionej epoki. Joanna, nie wiem dlaczego panowie nie biorą pod uwagę scenariusza, gdy liderzy PiS pójdą siedzieć. Jak rozumiem, po przegranych wyborach. Czy znaczy, ja mogę odpowiedzieć. Mi się wydaje, że nie pójdą siedzieć. Eee, po prostu. Znaczy ja niezależnie od... Yy, yy. Znaczy, znaczy uważam, że trzeba rozliczać polityków, jeśli popełnili przestępstwa. Natomiast polska polityka od tych 34 lat, yy, choć były ekipy i byli ministrowie, którzy hmm. powinni usłyszeć poważne zarzuty i powinni hmm. siedzieć. Nic im się e, nie stało i kolejna ekipa nigdy aż tak boleśnie nie rozliczała poprzedników. Zobacz, nawet PiS, mm. który odsądza od czci wiary Platformę Obywatelską, zarzucając agenturalność, mm. działanie na usługach albo Kremla, albo Berlina, e, ro, gadanie o wiesz, kontraktach gazowych, o tym wszystkim. Czy ktoś poszedł siedzieć? Sł nie. Sławomir Nowak, ale nie w związku z tym, co się działo no w Polsce, tylko, są, tylko są w Ukrainie
1: a tak dokładnie to Ukraińcy z agencji antykorupcyjnej yy, natknął czapkę FBI. Ja się osobiście boję takiego ta, ta, takiej narracji z jednego powodu, dlatego że po pierwsze ja myślę, że ta sprawiedliwość będzie wybiórcza, byłaby wybiórcza. Po drugie, yy, no, jeżeli miałbym się z panią Joanną, jeżeli dobrze będę nam zgodzić, tak. to ja rozumiem, że pani Joanna się zgodzi ze mną, że... Za
0: aferę reprywatyzacyjną w Warszawie też ktoś powinien siedzieć, a tam też byli politycy. Ale, nie, ale ja dlatego mówię, Witek, znaczy historia polskiej polityki ostatnich 34 lat to jest nierozliczanie poprzedników za to, co rzeczywiście zrobili przestępczego. No, Albo na, to, na przestępstwa, na które pozwalali. Yy, I tyle. Ja, ja, ja nie chcę wskazywać konkretnie, kto powinien yy, z wcześniejszych, bo to yy, wiesz, no, za chwilę za, zaczną się pozwy yy, i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale, ale oba, no, już o co chodzi. No, dokładnie. No. Chodzi mi o to, że tak naprawdę to jest teatrzyk, koniec końców. No. Że my nie zrobimy tobie krzywdy, ty nie Kiedy zrobisz nam.
1: No, tutaj jeszcze jest kwestia niezależności prokuratury. To A, już to jest... Aleksander Kwaśniewski powiedział, co sądzi o prokuraturze. Masz zaufanie do prokuratury w Polsce? Żadnej. Żadnego. żadnego. No, ja też nie. Ja nie, nie żadnego.
0: nie, to... Tutaj ktoś zwraca uwagę, że ile jest spraw przeciwko politykom opozycji? teraz w sądzie przeciwko politykom opozycji. No właśnie nie ma ich tak wcale wiele. Jak na, na, na zarzuty dotyczące całych, całego okresu rządów Platformy 2007-2015, no to no nie jeden tego. senator Platformy ma zarzuty, były drugi. minister, czyli mówię o Sławomirze Nowaku. Kto jeszcze? Ktoś. Z któryś z psl coś tam. Nie? A, tam z Podkarpacia. Tak. No ale to... I na tym się kończy. I na tym się kończy. To albo zarzuty, które się stawia, znaczy przeciwnicy polityczni stawiają sobie, są absolutnie pod ja czapy i wiesz, wzięte... Ja jestem,
1: ja, ja jestem przeciwny takiej narracji o wsadzeniu do więzienia, z, dlatego że ym, ja jednak jestem wielkim fanem... Ym, przemiany 89-90. My możemy oczywiście mówić i to, i, to, i to akurat czasami po prawej stronie, no wiesz, no, mój dziadek był więźniem politycznym w latach stalinowskich i y, nikt nie osądził tych, którzy go osądzili, którzy go torturowali. Y, no i czy to jest ok, To nie jest ok. Y, ale z drugiej strony, y, no, ta polska przemiana no jednak lepiej wyglądała niż rumuńska, prawda? I skutki były lepsze.
0: Okej, okay, tylko wiesz co, na przykład jeśli mamy dzisiaj rządy, to... w, w, które e, łamią konstytucję, mm. e, łamią prawo, e, kiedy ministrowie podejmują decyzje e, co najmniej wątpliwe e, pod względem e, zgodności albo, al... ich z, z, z prawem, albo mm. niezgodne z prawem. Mm. E, jeśli my tego nie rozliczymy e, mm. po zmianie władzy, to tylko rozuchwalimy Mówię jako państwo, kolejną ekipę polityczną, bo jeśli następcy zobaczą, że nie ma rozliczeń żadnych. Znaczy wiesz, to tutaj ja rozumiem twoje podejście, że, że nie powinno się z góry mówić, wsadzimy was wszystkich, tak? Ale uważam, że rozliczenie po wyborach, jeśli nie nastąpi, to myślę też, że wyborcy Polacy zwątpią w demokrację jako taką. No bo jeśli yy, ci, którzy zmienią PiS, nie rozliczą tych rządów łamania prawa konstytucji,
1: no to... No to ja mogę tylko powiedzieć jedno, mianowicie, gdybym miał się podpisać pod tym, co mówisz, że i ty w Newsweeku, i my w Onecie, w dniu, w którym platforma rozpocznie swoje rządy, zaczniemy patrzeć tej platformie na ręce i pierwsza afera, która będzie, to ją opiszemy. I to nie jest tak, że my wtedy, bo to wiesz, w mediach prawicowych to jest, to jest takie założenie, że my wtedy będziemy, wiesz, po tej drugiej stronie, tak jakby będziemy robić to, co oni dzisiaj robią, czyli będziemy kryć afery z
0: dzisiejszej opozycji, a wówczas władzy. Nie, właśnie będzie na odwrót. No ja wiem, ale Ty chcesz się porównywać do media workerów, do... Mm wyrobów dziennikarzy podobnych, no nie, no to po, no, po nie. co się zestawiasz? Nie, to nie, nie, nie
1: zestawiam, tylko właśnie chcę powiedzieć, że, 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 że jeżeli ta odpowiedzialność miałaby wejść w życie, to tylko pod warunkiem, że jej towarzyszyłoby twarde reguły, towarzyszyłyby twarde reguły w stosunku do wówczas rządzącej, a obydwaj wiemy, że tak nie będzie. Chciałbym... Ja wymieniłem, pozwolić, wymieniłem, wymieniłem tych kandydatów na ministrów spraw zagranicznych. No to ci chcę powiedzieć, że jeden z nich na przykład jest już bardzo mocno zakumplowany z pisowcami, którzy z ludźmi, którzy się wysługują pisowi na zapleczu polskiej polityki zagranicznej, dlatego że oni mu dają zarobić, a on dba o to, żeby ich przeprowadzić suchą stopą do nowego układu.
0: Tak to działa. Jak Mojżesz. Jak Mojżesz. No dobrze, czekaj, bo mamy jakieś pytanie kolejne. Moja producentka mnie podsyła. O, jest, Anna. To jaka jest szansa na rozpad Federacji Rosyjskiej? I to jest konkretne pytanie do Ciebie i zostawiamy ten nasz grajdół polityczny, przynajmniej na chwilę. Co za ulga. Słuchaj, bo, bo wiesz co, bo ja chciałem wiesz, tak delikatniej zacząć tę dyskusję o tym, co się dzieje na wschodzie, ale może rzeczywiście to jest pytanie. Według ciebie przy problemach ekonomicznych, przy y, wojnie, która trwa i nie wiadomo kiedy się skończy i będzie kosztowała tysiące, y, dziesiątki, a może i setki tysięcy ludzkich żyć po stronie także rosyjskiej. Czy wyobrażasz sobie sytuację, że tam dochodzi w ogóle do jakiegoś pęknięcia, państwo się rozpada? Bardzo dziękuję za to pytanie. E, otóż e, jakieś dwa
1: tygodnie temu e, kupiłem sobie um, Foreign Affairs, dwumiesięcznik amerykański, wydawany od 1922 roku, roku przez lata e, będący takim jakby nieformalnym głosem Analityki CIA można było tam przeczytać, co będzie się działo za parę lat. No teraz ten czas się troszeczkę inaczej liczy. Skrócił się mocno. Skrócił się mocno. No tym niemniej bardzo prestiżowe, poważne czasopismo. I równocześnie przeczytałem sobie tekst w New Eastern Europe, czyli w Polsce wydawanym czasopiśmie polityce wschodniej. W polskim czasopiśmie rozważano rozpad Rosji w amerykańskim, jak ustabilizować Rosję po upadku Putina i nie doprowadzić do gwałtownego jej do implozji tego państwa. No i tak sobie pomyślałem, że to jest takie trochę zabawne, prawda? To znaczy, znowu, powiedziałem, że nie jestem wróżką. Ja się również nie, nie, zajmuję, nie zajmuję w polityce zagranicznej historiami alternatywnymi, Chcieństwem i tego rodzaju bzdurami. W związku z tym proponuję naprawdę nie myśleć o rozpadzie Federacji Rosyjskiej, bo to jest, 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 trzeba rozróżniać, po angielsku się mówi, że jest unknowns i unknowables. Otóż unknown, czyli to jest to, czego nie wiemy, ale moglibyśmy się dowiedzieć, a unknowable to jest to coś, czego się nigdy nie dowiemy. A już, nawet nie wiemy, że nie wiemy. A nawet, znaczy nie możemy wiedzieć po prostu. No więc rozpad Federacji Rosyjskiej to jest mniej więcej unknowable, a na pewno nie unknown. Nie warto
0: się tym zajmować. Poza D tym wydaje mi się jednak, że to byłby bardzo zły scenariusz, bo przy potencjale nuklearnym e, Federacji Rosyjskiej nagle rozpadająca się struktura państwowa...
1: To jest podstawowa sprawa. Nie my będziemy o tym decydować, bo nie jesteśmy żadnym mocarstwem, a ci, którzy będą o tym decydować i mają na to wpływ, Stany Zjednoczone... I to, bo oczywiście ktoś, kto jest zwolennikiem PiS-u, pomijając to, że dostał już zawału serca od tego, co powiedzieliśmy i już nas nie słucha, ale załóżmy, że jeszcze wytrzymał, to powie, a jasne, Niemcy i Francuzi, prawda? E, nie, nie tylko Niemcy i Francuzi. I nie tylko Hiszpanie, nie tylko Włosi, nie tylko Portugalczycy, ale również Brytyjczycy i Amerykanie nie chcą takiego scenariusza. W związku z tym odpowiedź na pytanie, czy się Rosja rozpadnie, odpowiadam, ja nie wierzę, ain't gonna happen. A jeżeli to się zdarzy, przypadkowo i w ogóle nie zajmujmy się tym. Zajmijmy się tym, jak obronić, jak pomóc Ukrainie się obronić i jak spowodować, żeby... Żeby Putin zniknął. I to znowu jest pytanie, bo to znowu nawiązujemy do gnicia, tak? No ja wyobrażam sobie scenariusz, w którym Putin znika z tych lub innych powodów albo dostaje zawału, albo ktoś mu robi zawał, albo przy, zostaje prezesem kółka e, szachowego. E, prawda, jak e, Na dalekiej Syberii. No tak, nie, nie, nie no mam na myśli ten scenariusz, wiesz, denga, że Aha. on nie pełni żadnej funkcji, a de facto jest i m, przychodzi do władzy jakiś taki bardzo sympatyczny liberał, e, no nawet może osądzają kogoś za Bucze, i teraz pytanie, czy przeszliśmy w Bucza, czyli miejsce gdzie doszło do, do zbrodni. zbrodni. Tak? I pytanie, czy, czy, czy jako Zachód przesz przeszliśmy ten point of no return w stosunku do Rosji, to znaczy ten, że Zachód nie wróci do business as usual. Ja mam wrażenie, że jesteśmy bardzo blisko tego punktu, ale jeszcze żeśmy tego punktu nie przeszli. I teraz pytanie, czy w związku z tym Putin, który zohydza Rosję, w oczach zachodu, nie jest w gruncie rzeczy, jakkolwiek źle to brzmi, z naszego polskiego punktu widzenia lepszy. Dlatego, że po prostu te takie procesy psychologiczne, one trwają. Tak? One, chodzi o to, żeby w, w mózgach Niemców, Francuzów, Włochów, Hiszpanów i by the way bardziej Francuzów niż niż Niemców, bo Niemcy, żeby Rosjan lubić, to musieli, że tak powiem, to musieli Rosjanie przekupić parę osób, a Francuzi to ich za darmo kochają. i to Ale to już od no, zawsze. No, no, <śmiech> no więc chodzi o to, czy, czy ten punkt już jakby osiągnęliśmy. Ja nie mam tej pewności.
0: No dobrze, ale wiesz, jeśli spojrzeć na transformację energetyczną, która przyspiesza ze względu też na kryzys energetyczny mm. wywołany wojną, to za chwilę się okaże, że tam nie ma za wiele, za wiele biznesów do robienia już takich. No bo najpoważniejsze dzisiaj biznesy to jest jednak ropa, węgiel, diamenty, złoto, metale rozmaite, może i drewno. Biznesów
1: nigdy tam nie było wielkich do robienia. Ja napisałem taki tekst krytyczny o niemieckiej polityce, zresztą cały cykl krytycznych niemieckich, Kty, cy, kry, Jezus Maria, nie wiem, czy się cykl krytycznych mówi. materiałów. Tak, dziękuję. O niemieckiej polityce, które zostały wydane co więcej w Niemczech. To jest dość istotne, bo jest wielu takich, którzy krytykują Niemce, ale po polsku, czyli nie mają żadnego wpływu. I w jednym z tych tekstów zadałem pytanie, jak to jest możliwe, że dla Niemców Rosja jest ważniejsza od Europy środkowo-wschodniej, z którą obroty handlowe niemieckie są ponad ośmiokrotnie większe, były przed rozpoczęciem wojny, niż te obroty z Rosją, z samą Polską, były trzykrotnie wyższe. I pamiętam reakcję jednego z deputowanych do Bundestagu, który do mnie napisał, że on sobie w ogóle nie zdawał sprawy, że tak ta proporcja wygląda i czy ja się nie mylę. No więc ja mu odpisałem, no dane wziąłem z tego, co... Z był, e, Nie, z ich ministerstwa. A, okay. Więc jakby to są Wasze dane, no to jakby Sorry, Winetu, no po prostu. No więc. No cóż. Sorry, Winetu nawet pasuje. Rosja nigdy żadnym Eldorado nie było, a mimo to mit Eldorado istniał i, i istniał, i tu już nie był to, był to mit, istniała myśl, istniała wizja lewarowania się przez Rosję.
0: A nie myśli, że jednak to też duży, znaczy na pewno e, duży wpływ na to, jak Rosja była postrzegana na zachodzie. E, miały operacje specjalne rosyjskie, które już przed wojną się rozpoczęły, rozmaite lokowanie agentów e, itd. Tak i, tak I że to jednak też urabiało opinię publiczną, że Rosjanie potrafili e, manipulować z drugiego szeregu.
1: No to na pewno tak, zresztą jest taka wspaniała książka Wladimira Folkofa Montaż, gdzie pokazane jest, że to jest historia szpiega, um, agenta rosyjskiego, um, y, który jest agentem literackim, czyli można powiedzieć, że on nie fotografuje żadnych tajnych dokumentów, ale on wprowadza pewne myśli do obiegu. Ale ja mam wrażenie, że jest jeden czynnik, bo jak my mówimy o tej dezinformacji, inspiracji, to jest jeszcze jeden element, który jest niedoceniany. I teraz tylko musisz mi powiedzieć, jak bardzo politycznie poprawny muszę być. Nie, w ogóle. To jest nie? program na
0: YouTubie. Najwyżej wiesz, że oznaczymy później, że są przekleństwa i tyle. Aha. No nie, bo jest jeszcze mój szesno A, jest twój syn. No, to, no, widzisz, no, to, no, to nie możesz. No dobrze, no ja, ja mam wrażenie,
1: że po prostu... Pewnie twój szesnastoletni
0: syn nigdy nie słyszał przekleństw. Nie, absolutnie.
1: E, e, Śmieję się, widzę go. Tak. E, dobrze, zostawmy ten no, moment, no. tak bo jeszcze powiem, kogo słyszał. E, ja mam wrażenie, że mężczyzn z Europy Zachodniej, Rosja podniecała seksualnie. Są takiego? Dlatego, że widzisz, w Rosji e, faceci mogli dawać, czy mogą dawać, już teraz nie mogą, teraz to już rzeczy ale mogli dawać ujście z takim bardzo archetyp... Typicznym? Takim, m, picznym, typowym? Typicznym?
0: Archetypicznym wzorcom męskości. Czyli e, twardy patriarchat.
1: Tak, dokładnie. I mówiąc krótko, to jest okej, okay, że masz kochankę, to jest okej. Okay że się prowadzasz z nią, to jest ok, że przyjeżdżasz do hotelu nie i, korzystasz, do radzenia, tak. i korzystasz z usług ekskluzywnych prostytutek. To jest ok, po prostu. Znaczy ze ześ Taka Jesteś po prostu, wiesz, Taka mentalność, masz, kupujesz sobie samochód, ten samochód ma mieć, wiesz, 12 cylindrów, 8 cylindrów, no w ogóle poniżej 3 litrów, to to w ogóle nie, nikt szanujący się nie jeździ, prawda? Pamiętam, y opowiadał mi kiedyś taki Rosjanin znajomy, o swoim szefie Niemcu, i ja mówię, no tak tam z tym szefem? On mówi, wapście to, to te, te pida raz przyjechał. E, czyli przyjechał i tutaj już możecie sobie państwo sobie przetłumaczyć, wiele, dlaczego tak mówisz? On mówi, no wiesz, no co to jest w ogóle za facet, on jeździ smartem. E, po dwóch miesiącach jeździł już Mercedesem klasy E, a po czterech, e, ja, mówię, ja mówię, no ja ja i no no jak? On mówi, no on już a Bruxelles, czyli, a Bruxiel, czyli zrusyfikował się, ja mówię, w sensie, On mówi, jeździć z jeździć klasą czyli jeździ z klasą żonę posłał na chuj, czyli żonę odesłał, wysłał, odesłał mm -hmm. mówi i tu, tu nie ma lubownica maladaja i ma kochankę młodą, prawda? Mm -hmm. I mam wrażenie, że to jest bardzo niedoceniany element, yy, yy, przy pomocy którego Rosjanie uwodzili. Oni gdzieś pokazywali mężczyznom na zachodzie, że o tutaj możecie dać ujście takim instynktom, które, Pierwotnym. które powiedzmy sobie uczciwie w wielu aspektach były negatywne, ale które yy, nadmierna polityczna poprawność, bo polityczna poprawność sama z siebie nie jest zła, tylko jak przyjmuje paranoiczne rozmiary, to staje się zła yy, i w tej, yy, i, te, yy, i ta nadmierna polityczna poprawność kastrowała mężczyzn i kastruje mężczyzn. Następnym eee. gościem będzie się Maja Staśku.
0: <głos> nie, w żadnym wypadku. Eee, Luk pyta, czy Rosja otworzy drugi front ataku z Białorusi?
1: A Bóg jeden raczej wiedzieć. No to, nie, to w, się nie rozwija, jak nie w... Znaczy nie, no, znaczy inaczej. Są wskazówki mówiące o tym, że tak być może. Tą wskazówką jest spodziewana mobilizacja do pół miliona ludzi. Tą wskazówką są szpitale polowe, które są tworzone na terenie Białorusi i rosnąca presja na Białorusinów, żeby się, na Łukaszenka, żeby się włączył, ale są wskazówki, które mówią o tym, że nie, dlatego, że Rosjanie jednak stracili cirka 1800 czołgów, oni dzisiaj są w stanie stosunkowo szybko, bo to jest mniej więcej 100 do 150 miesięcznie odtwarzać zapasów magazynowych, ale to znaczy, że jeszcze rok im zajmie i ten czołgi nie będą miały tej wartości bojowej, to, co te, które stracili, bo stracili głównie te 72 T-80, te a odtwarzają dużo bardziej prymitywne wersje. Nie dlatego, że oni po prostu tracili zdolności ofensywne w znacznym stopniu. Pytanie oczywiście, jaka jest wartość bojowa armii, białoruskiej. No i wreszcie pytanie o ryzyko, bo ja wyobrażam sobie scenariusz, w którym atak z północy powoduje y, wybuch społeczny na Białorusi. Y, bo Białorusini w przeciwieństwie do Rosjan raczej tej wojny y, nie popierają. Rosjanie niestety y, popierają. Tylko y, mogę y, minutę jeszcze Jeszcze oczywiście.
0: Witku. Y <tak, tak pięknie opowiadasz. No nie, no to... to... Już. Nie serio, no. no. dobrze, to się postaram.
1: Wiesz co, bo mnie jedna rzecz uderza. Otóż myśmy w Onecie jako jedna z bardzo nielicznych w Polsce redakcji, pisali o zagrożeniu z północy od strony Białorusi. I to było traktowane w Polsce yeah, bez znaczenia. I teraz, jak myślisz, kto prowadzi polską politykę wschodnią? Ci, którzy ostrzegali, czy ci, którzy mówili e bez znaczenia? Ci, którzy mówili e bez znaczenia. No dobrze, i tu możemy zamknąć ten wątek.
0: No dobrze, słuchaj, bo dzisiejszy odcinek zatytułowałem Generał Mróz i ruskie orki. Mhm. Według ciebie ten generał Mróz, czyli warunki atmosferyczne, sprzyjają temu, aby ruskie orki ruszyły do ofensywy, bo wydaje się, że coś się szykuje. E, ostrzały rakietowe kolejne, ale też e, no były krwawe, można powiedzieć, bitwy piechoty. Mhm. Kilkadziesiąt tysięcy, tak? Chyba tam takie są relacje o tysiącach e, rannych i, e, i, i, i zabitych. Znaczy w tych, tych, tych ofensywach, takich, mhm. takich e, wiesz, atakach, mhm. które oni przeprowadzają tam, e, y, y, według ciebie y, Należy się czegoś spodziewać, czy raczej to będzie takie... Wspomniałeś o tym odnawianiu wiesz, no, magazynów, zaopatrzanie, zaopatrzenie to wszystko, czego dzisiaj brakuje. Czy oni pójdą na wariata, na zasadzie takiej, mamy po prostu tylu ludzi, że zasypiemy ich mięsem armatnym. Że wiesz, że będziemy szli pod, pod lufy karabinów, tak jak w II wojnie światowej. I nieważne, jak w Nie. Stalin, śmierć jednego człowieka to tragedia, miliona to statystyka.
1: Nie, nie sądzę, żeby Rosjanie dzisiaj mieli i w najbliższym czasie uzyskali możliwość przeprowadzenia jakiegoś większego ataku, przede wszystkim z jednego powodu. Znaczy są dwa powody. Jeden to jest kwestia ich potencjału, ale drugi być może istotniejszy, mianowicie, że żeby gdzieś zaatakować i skutecznie zaatakować, to musi być, konieczny jest element zaskoczenia. Tego zaskoczenia nie będzie. Nie będzie tego zaskoczenia, dlatego że amerykański zwiat satelitarny i nie tylko satelitarny, yy, i zwiad radioelektroniczny, i to co lata yy, w pobliżu granic Ukrainy, a jak niektórzy twierdzą również i nad Ukrainą, powoduje, że yy, Ukraińcy yy, z dokładnością do yy, pewnie dwóch no dobrze, do no 5% są w stanie ocenić no potencjał. Tak, ale oni też, nie mają tak, potencjał. Jeszcze, oni też już
0: nie mają takich zdolności manewrowych. Jednak oni się też wykroczyli. Ale, ale nie są w stanie zaskoczenia ich e, zaatakować. Ja nie mówię o zaskoczeniu, środku. ja mówię o takim, wiesz, e, hamskim na, na, na zderzeniu sił. No Wiem, to... że to jest. Wiesz co, ja pamiętam, kiedyś, e, e, jeszcze przed wybuchem wojny, kiedy tutaj mówiłem e, i. Choć sam nie wierzyłem, że dojdzie hmm. do tej wojny, to mówiłem, że, że, że Putin, że jeśli wejdzie, to właśnie po to, żeby zabrać ten, ten Wschód, hmm. e, przebić się do Krymu, żeby był lepszy dostęp. I wówczas mówiono, tutaj niektórzy się pojawiali specjaliści, wiesz, komentatorzy, co Pan w ogóle wygaduje? Hmm. To jakieś takie XIX-wieczne pomysły hmm. i, i mniemanie o tym o sztuce wojennej i w ogóle o geopolityce. Hmm. Ale okazuje się koniec końców, że Rosja, jeśli to jest podejście XIX-wieczne, to ma takie podejście ciągle. E, wiesz, z jednej strony imperializm, e, zajmowanie terytoriów, bo my jesteśmy wielcy i nam się należy. I nieważne kto obok mieszka, my się rozpychamy po prostu. Chociaż mamy i tak największy kraj na świecie e, wyludniony połaciami ale jeszcze trochę ziemi nam y, potrzeba. A dwa, zacznie liczenie się w ogóle z żołnierzem. To jest,
1: to jest, wiesz... no to, jest tradycja, to, to jest tradycja rosyjska. Nie, nie sądzę, dlatego że jednak Ukraińcy tam oczywiście pojawiają się kłopoty z poborem. Oni rotują tych żołnierzy, ale no wiadomo, że z, to, z tym są kłopoty, ale nadal, jeżeli spojrzeć na armię ukraińską w sensie liczebnym, to ona jest liczniejsza od e, rosyjskiej, przynajmniej ja mówię tych, którzy są do boju, no bo jak rosyjską by wziąć całą, prawda, no to, e, z, z tymi bazami, na jakim schodzi i tak dalej, no to, to, to jest nieporównywalne. Um, jak chodzi o sprzęt, no to w czołgach Rosjanie stracili, no to jedni będą 1600, drudzy będą 1800, no mniej więcej, tak, tyle. Um, Ukraińcy stracili około 450 czołgów, ale z kolei dostali od, od nas, od Czechów, Y, Chyba mm -hmm. z 350 łącznie zdobyli na Rosjanach dodatkowe i tutaj znowu cyfry y nie są, y czy liczby, przepraszam, nie są y precyzyjne, ale mniej więcej 150 najprawdopodobniej byli w stanie wprowadzić do linii. Ergo oni najprawdopodobniej nie tylko mają tyle samo, co nawet mają trochę więcej niż mieli. No mają HIMARS i mlrs -y, czyli te starsze wersje. Od razu dam ci
0: pytanie, bo to jest w, w tym wątku, tak. bo to się jest pytanie, tak. czy jego zdanie, czy twoim zdaniem, bo to jest do ciebie, tak. czy twoim zdaniem Niemcy wyślą leopardy na Ukrainę i czy Amerykanie wyślą w tym roku tak. samoloty F-16? Myślę,
1: że Niemcy nie zablokują wysłania Leopardów 2. Ale czy oni sami wyślą, bo to wiesz,
0: czy nie zablokują innym krajom, to jedna, czy... No,
1: dzisiaj było oświadczenie Rain Metalu, że on potrzebuje roku, żeby przywrócić, wyremontować te stare i ja to traktuję jako takie przygotowanie, żeby nie dać samemu. No, co powoduje, że no, moje zaufanie do Niemiec niestety jest wiecznie wystawiane na bardzo poważną y, próbę, bo mam wrażenie, że właśnie Niemcy niestety z tego pomysłu przywilejowanych relacji y, z Rosją nie do końca jeszcze y, zrezygnowali. Ale to z punktu widzenia to nie jest aż tak zasadniczo istotne, dlatego że jeżeli my damy 14, Finowie dadzą 14, Duńczycy dadzą, nie, nie pamiętam kto
0: tam jeszcze... No też każdy ma wystawić mniej więcej po tyle samo, no, no, ta, że taka, taka jest umowa. No to
1: generalnie nie będzie, nie będzie źle. Jak chodzi o samoloty, no to nieoficjalnie wiemy, że szkolą się już piloci ukraińscy. Na, na, Niektórzy mówią, że to nie tylko F-16. Tutaj nie chcę wchodzić w dywagację, no w każdym razie na myśliwcach bojowych zachodniej produkcji. Natomiast to będzie zawsze tak, że, zwróć uwagę, że to jest takie jakby zawsze wyrównywanie. Czasami te dostawy dla Ukrainy, one jakby przebijają ten próg, który jest konieczny, żeby wyrównywać rosyjski potencjał i oni są w stanie przejść nawet do ataku, czy kontrataku, ale to nigdy nie jest taka, taka różnica zupełnie fundamentalna, która spowodowałaby, że no, mogliby odzyskać nagle wszystko, bo i, i, i ja to rozumiem, to znaczy mi się to jakby, i to jest pewna taka, wiesz, to jest pewien kłopot, dlatego, że no mój syn, jeżeli słyszy moje przekleństwo, to słyszy dlatego, że ja czasami oglądając to, co Rosjanie robią, mówię, to banda skór i po prostu tutaj mhm. lecą bluzgi, prawda? I, I się nie jestem w stanie przy dzieciach powstrzymać, bo, bo rzeczywiście. A potem piszę tekst i zaczynam tłumaczyć, dlaczego tak wygląda ta polityka i to jest jakby to, co mi serce dyktuje to, co mi rozum mówi, to są jakby dwie różne rzeczy. No i to chyba tak być powinno, bo jeżeli tylko jednym się kierować, to stajemy się skrajnymi cynikami. Jeżeli tylko drugim, tylko sercem, to stajemy się głupkami, nie rozumiemy polityki światowej. I gdzieś trzeba tak to połączyć.
0: Rozumiem, że według ciebie ten rok zaczynamy z wojną i będziemy go z wojną kończyć. No jeżeli
1: miałbym strzelać, to powiedziałbym, że... Dzisiaj większe szanse są, że ona się jeszcze będzie toczyć. Natomiast jedno wiemy, no i to jest optymistyczne, że Ukraina tej wojny nie przegrała i nie przegra. Ona, I tutaj jedna uwaga. Otóż masz takich w Polsce komentatorów, którzy mówią, jeżeli Ukraina nie odzyska wszystkiego z Krymem włącznie, to to oznacza zdradę Zachodu. Tylko to jest samo spełniająca się przepowiednia. Dlatego, że Zachód nie może, za olać groźby eskalacji jądrowej. I teraz ci, którzy tak mówią, przedstawiają się jako, tako, jako, tak, jako bardzo antyrosyjscy. Mhm. Ale zwróćcie uwagę, co jest zaszyte w tym, co oni mówią. Zaszyte jest, Zachód to są słabe usze. Zachód zdradzi, zdradzi Ukrainę, a z czasem Polskę. Dalej jest logiczne wnioskowanie. Skoro zdradzi, no to nie czekajmy aż nas zdradzi, tylko sami się na nich, za przeproszeniem, wypnijmy. Machnijmy na nich ręką, znajdźmy sojusz, pamiętasz, że były takie mm -hmm. pomysły, Chiny, Turcja, cuda nie widzę, prawda? Albo w ogóle sami. jak jest środowisko geopolityków to jest, 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 jak, jest. tak, prawda? Które, tak, tak, tylko tak, tak, kupimy tak, tak. trochę czołgów już sami. No, no nie, no w ogóle na Moskwę, sami, prawda? Yy, otóż yy, ja mam takie głębokie podejrzenie, że ci, którzy tak mówią, albo są ciężko naiwni, Albo w gruncie rzeczy sprzedają nam narrację w istocie rosyjską. Tylko, że relacja rosyjska ona może przychodzić do nas z tej innej strony, tej takiej przedstawiającej się jako bardzo antyrosyjska. By the way, kojarzycie się to z czymś? Z bardzo antyrosyjskimi ludźmi, którzy dziwnym... Nie, no
0: jest kilku takich, którzy są prawda? najbardziej antyrosyjscy w polskiej polityce, a robią rzeczy, które najbardziej Rosjanom służą.
1: No więc okazuje się, że... Można?
0: No, nie, no, nie tylko oni inni też. Witku, wspaniale yy, zastąpiłeś. A inaczej, starałem się. Minęła godzinka. Patrz, tak? K Nie wiem, Krzysiu, a może ja będę brał tylko jednego gościa. Mojego syna zaprosił.
1: Jak tu jechaliśmy, to powiedział, że on, że on jest w stanie skomentować polski sejm. Powiedział, że on ma 16 lat, a jak na niektórych patrzy, to się czuje mądrzejszy od dorosłych. Ja się z nim zgadzam.
0: I postawmy kropeczkę. Witold Jurasz, podcast Raport Międzynarodowy, onet.pl. Bardzo dziękuję. Jeszcze na koniec pokażę wam e, najnowszą okładkę. Uważam, że jest wyjątkowa. E, Newsweeka, który jest do kupienia w wersji papierowej od jutra. E, niesamowita historia. E, zdjęć, które zrobił polski strażak, e, gdy płonęło getto. To są jedyne zdjęcia warszawskiego getta wykonane przez Polaka. Wszystko to co do tej pory jest pokazywane to byli Niemcy, Niemiec, Niemieccy fotografowie. Te zdjęcia zrobił Polak i po raz pierwszy będziecie mogli je zobaczyć w Newsweeku. Właśnie w tym najnowszym. I jest niezwykle niebywała historia tego strażaka, który te zdjęcia robił. Który później też pomagał i ukrywał Żydów. Walczył w powstaniu warszawskim i te klisze przeleżały 80 lat na strychu i zostały znalezione właśnie niedawno. Polecam najnowszy Newsweek. Tam również oczywiście o polskim piekiełku, o dużo politycznych tematów i innych. No i tyle. Witku, jeszcze raz. Dziękuję Bardzo, bardzo. dziękuję. Tomasz Sekielski. Do zobaczenia za tydzień. Ten program...